0: Daily Leaders, un podcast para compartir contigo los consejos, las herramientas y las mejores prácticas de grandes ejecutivas del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento. Conversaciones sencillas y transparentes que no solo te ayudarán a reflexionar y te inspirarán, sino que además te darán todas las herramientas para creer en ti y en tu potencial. Andrea, bienvenida a este episodio del podcast, encantados de tenerte por aquí, una mujer con una carrera increíble, por ahí ya nos contarás un poquito más, pero yo sé que a nivel también personal y profesional, con muchos retos, con desafío, con trabajo duro, como la mayoría de las personas que se han sentado aquí a, a entrevistarse, entonces me gustaría empezar tú misma diciéndonos quién eres, a qué te dedicas, qué significa eso de vicepresidenta de finanzas y sustentabilidad al mismo tiempo, eh, y, y un poquito más de ti a nivel personal.
1: Sí, claro que sí. Muchas gracias, Paola, por, por invitarme. Este, estoy muy contenta de poder platicar un poquito más de, de mí. Eh, yo soy responsable de, de finanzas y sustentabilidad, dos áreas que parecieran un poco, eh, pues no antagonistas, pero no necesariamente eh, de, lo habitual es que estén bajo la misma... Bajo la misma persona. Entonces, a eso me dedico en lo profesional. Eh, tengo 43 años, eh, soy esposa, tengo un hijo eh, y una mujer como muy apasionada por todo lo que hace. Eh, muy feliz de, de tener una vida personal también muy plena. Eh, y la verdad es que mi trabajo me apasiona. Entonces, cada día es un reto nuevo, una experiencia nueva. Eh, y eso me hace sentir muy en paz, ¿no? Porque siento que estoy haciendo lo que me gusta. Eso sí, eh,
0: para estar en paz
1: hay que estar haciendo lo que nos gusta.
0: Oye, dices que eres muy apasionada. ¿A qué te refieres cuando dices que eres muy apasionada por lo que haces?
1: Pues, a todo lo que hago le imprimo una cantidad de pasión que eh, de pronto hay veces que pienso como, ¿de dónde saco tanta energía? Eh, porque estoy en una junta y estoy totalmente adentro de la junta eh, si estoy ya por dormir a mi hijo, pues estoy al 100% ahí, eh, a eso me refiero con apasionada
0: estar presente
1: wow, Así es. fíjate que eso es muy
0: interesante cuando pregunto, porque dices que pasa mucho, no, o sea, tengo mucha pasión por lo que hago, me encanta, creo que eh, lo disfruto muchísimo y cuando definimos qué es pasión para la mayoría, o sea para todos, como que van respuestas diferentes en el sentido de un número uno, estoy 100% ahí, presente en el, en el momento. O me han pasado también cosas como, eh, no me venería haciendo otra cosa. O sea, literal, me he imaginado, no sé, en, en ciencias, en, en física o en medicina y mm, sería muy infeliz. Y entiendo, no al final, pasión se trata de, de, de darlo todo por lo que estás en ese momento desempeñando.
1: Sí, y yo creo que no hay forma de hacer las cosas apasionadamente si, si no estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Entonces, en este caso, eh, digamos que esta parte de sustentabilidad no forma parte de mi formación académica. Yo estudié finanzas, eh, estudié primero una maestría, pues un MBA. Eh, no hubiera pensado que, que la, pues la vida o mi carrera profesional me iba a traer a combinar estas dos disciplinas, pero pues así fue y... Digamos que encontré una pasión que yo no sabía que tenía, ¿no? Entonces, difícilmente podría yo sentirme tan contenta si no estuviera haciendo lo que me gusta. Total. Oye, ¿y qué es la sustentabilidad? Que hoy
0: también, no, digo, no, al final soy un poquito ignorante en ese sentido y te, y te agradecería mucho si nos comentas un poquito más, pero no sé si es un concepto nuevo dentro de las empresas, porque no... No es algo que cuando yo tenía por lo menos 15 años... Eh, no es que tenga... Hace <risa> poco. Ajá, hace, hace nada. Hace 15 años, cuando yo tenía 15 años, incluso cuando tenía 20, 21, hacía unas prácticas, etcétera. Eh, estando en los últimos semestres de la universidad, o sea, nunca escuché el término sustentabilidad. Y sabes que se asocia mucho con la, áreas verdes y los de planet y la tierra madre. Entonces... ¿Realmente qué significa eh, que una empresa sea sustentable o tenga programas de sustentabilidad?
1: Bueno, en nuestro caso lo que la verdad es que la sustentabilidad es un concepto en general que ha ido evolucionando con el tiempo. Eh, yo diría que su raíz son los esfuerzos que tenían las, las empresas a través de sus fundaciones por ser socialmente responsables y estaba muy ligado al tema de apoyar a las comunidades alrededor del, de las operaciones de las grandes empresas, ¿no? Okay. Pero con el tiempo ese concepto ha ido evolucionando, eh, también eh, digamos que las Naciones Unidas está haciendo un gran esfuerzo a nivel mundial por tratar de alinearnos a todos, en el sentido de que, de, bueno, en particular en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dependiendo de la industria, pues es donde más puedes impactar, ¿no? En el caso de de donde yo trabajo, pues estamos alineados a seis objetivos y lo que consideramos no solo es el tema de las comunidades, evidentemente que eso ha venido evolucionando, también el bienestar de las personas, eh, no solo principalmente los colaboradores, pero también pues nuestros proveedores, nuestros clientes y finalmente todo lo que va alrededor del, del medio ambiente. Entonces, como que el concepto muy general de la sustenta, sustentabilidad es que eh, pues no comprometamos los recursos. Eh, para que las, las futuras generaciones puedan disfrutar de los mismos recursos, ¿no? Entonces, asegurarnos que garantizamos que el planeta pues siga en las condiciones óptimas para, para las generaciones que vengan después de nosotros. Y eso están... es un poco lo que estamos haciendo nosotros. Eh, ok.
0: Y siempre y está ligado a un tema realidad. ambiental, o sea, un tema del medio ambiente y del cuidado y la preservación del medio ambiente, o también se mete un poquito en el tema de, comuni como decías, temas de comunidad, ahí me refiero también, no sé, a, 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 o sea, a también intentar incluir, o no sé si ahí entra más en el campo de la diversidad y la inclusión, eh, eh, re, re, referente al, a, a cierta población que no está tan privilegiada en temas de educación, en temas de acceso, también a, a, la, a, a puestos de trabajo eh, en, en grandes compañías, eh, ¿la sustentabilidad solo está ligada a ese tema ambiental
1: y preservación no. del medio ambiente? ¿O
0: en cuanto no. a comunidades,
1: con, a qué se refiere la sustentabilidad? Más bien el concepto está tratando de adoptar como, como todos los frentes y justamente... Ajá. Adicional al tema del medio ambiente, eh, consideremos a las personas. Eh, de hecho, uno de los objetivos y, y es uno de los que adoptó Grupo Verdes, tiene que ver con la igualdad de género. Mm. Entonces, depende. Yo te decía que depende mucho de la industria, porque para una empresa de alimentos como, como, como Grupo Verdes, para la que yo trabajo, pues es muy importante pensar en los recursos eh, naturales, ¿no? exacto sin ellos pues no tendríamos acceso a los productos que finalmente luego nosotros eh, terminamos vendiendo pero en temas de educación pues definitivamente se tienen que involucrar pues las universidades los gobiernos entonces yo creo que lo, lo, lo muy rico del tema de sustentabilidad es que eh, hay espacio para que todo mundo haga algo al respecto no y, y no tiene que ser algo que esté totalmente fuera de tu línea de negocio sino más bien el reto es ver dónde puedes generar los mayores impactos. Eh, en el tema de las personas, nosotros decidimos ir por la igualdad de género porque nosotros prácticamente tenemos una plantilla laboral eh, balanceada y es muy importante eh, considerar que la mujer necesita eh, cierto impulso porque pues en México, en Latinoamérica y a nivel mundial sabemos que hay, no hay una condición igualitaria. Entonces, nosotros nos quisimos involucrar y queremos ser factor de cambio para, eso, para ello y tenemos que empezar por las mujeres que trabajan con nosotros. Entonces, pues hay programas obviamente al interior, pero algo de lo que yo puedo contar, que me siento como contenta y orgullosa, es un programa que lanzamos el año pasado en conjunto con Victoria 147, donde estamos impulsando a mujeres empresarias, uh -huh. obviamente dueñas de, de negocios de la pequeña y mediana empresa, eh, capacitándolas para que al final del programa puedan ellas acceder a una cadena de valor como la de nosotros y puedan hacer crecer su negocio. Entonces creo que hay muchísimas formas de, de, de generar cambios y simplemente está en dónde quiere enfocar cada empresa sus esfuerzos. ¿no? Claro, excelente. Esa era una pregunta con respecto al, al programa
0: eh, pero ya, no, ya nos vamos a ir para allá, porque eso, eso aquí, aquí vamos por partes, íbamos atrás, adelante, entonces, um, hoy... Tú eres vicepresidente, o sea, parece que el nombre y estamos como, pasa eso, ¿no? O sea, cuando hablamos de presidentes, vicepresidentes, CEOs, directores incluso, se hace muy grande cuando estamos nosotros iniciando nuestra carrera, o incluso ya a nivel managers, o chicas que están todavía en ese desarrollo profesional, y... Mmm, y entonces muchas veces se ve inalcanzable porque pues también hay un bias en temas de familia, en temas de que pues o me concentro en mi carrera profesional o me concentro en tener una familia, que ya hemos roto varios paradigmas de esos en estas conversaciones. Eh, y, y pongo todo este contexto para que tú nos cuentes un poquito, hoy teniendo esta posición, eh, Andrea, eh, ¿cuáles fueron los tres momentos realmente que marcaron tu vida? Eh, bien sea eh, llenos de desafíos o realmente llenos de a lo mejor mm, cosas que, que se dieron, fluyeron de manera natural pero que tú recuerdes esos tres momentos que dijiste wow fueron como un shake para yo llegar hoy donde estoy eh, ¿cuáles fueron?
1: Mira, yo creo que más bien, a ver, los tres momentos así para hablar rápido y pronto y ser muy concreta. Yo creo que a mí me marcó definitivamente el divorcio de mis papás. Este, ese fue el primer momento que a mí eh, como que marca mucho de quién soy hoy. Eh, esto eran los ochentas, eh, claramente yo era de las pocas que era hija de papás divorciados, ¿no? Y daba pena. Te, mira, te entiendo porque me pasaba lo mismo. ¿sí? ¿Y tu papá? ¿Tú
0: vives con quién y yo? Con mi mamá, con, con mi
1: mamá. Sí, sí, sí. O sea, no era tan común como ahora, ¿no? Desafortunadamente. Eh, pero bueno, ese es un primer momento porque a mí me hizo pues, ver la vida de otra forma y fijarme en cosas que mis amigos eh, de la escuela pues no se fijaban. Entonces ese es el primero. El segundo es eh, el haber estudiado finanzas eh, después de un par de tropiezos porque mi papá es médico y nada, tuve el sesgo de muchos de querer ser doctor, eh, lo intenté y, y simplemente después de un semestre me di cuenta de que no era para mí. Necesité eh, con un par de carreras adicionales y luego terminé decidiendo que quería estudiar finanzas. Entonces hoy, si no hubiera tomado esa decisión, pues seguramente no, no sentiría tanta plenitud, ¿no? ni, ni me sentiría haciendo lo que me gusta, que son finanzas. Eh, y finalmente, yo creo que el tercero fue mi llegada a Grupo Verdes. Eh, yo tenía mucho tiempo en otra compañía, eh, había pasado también por el sector financiero un ratitito, eh, pero realmente donde he podido desarrollarme y donde yo creo que ha podido aportar más, es aquí. Entonces, yo creo que esos son los tres momentos que, que marcan eh, lo que estoy haciendo hoy, y, y también lo que soy hoy, ¿no? Como persona. Ok. Ahora tú como buena financiera, tú vas al punto y eres concreta. Sí. Pero,
0: <ríe> ¿por qué porque el divorcio de tus papás marcó un momento crucial en tu vida? ¿Qué pasó en ti o
1: qué, qué desarrolló en ti que, que marcó un momento crucial? Bueno, en principio te digo como que creo que hay parte de, de madurez que que tuve que desarrollar eh, para poder lidiar con una, con una situación familiar que a mí me hacía sentir incómoda, por lo que yo ve, veía a mi alrededor, ¿no? porque mis claro. amigas pues, vivían en casa con sus dos papás, y obviamente pues, tuve que desarrollar unas habilidades que ellos no se veían en la necesidad de desarrollar, desde el tema de pues, unos días estar con mi mamá y luego ir los fines de semana con mi papá, eh, verlos a ellos lidiando como en mundos muy diferentes. Eh, eso definitivamente yo creo que me hizo madurar, no sé si más o menos, pero diferentes, definitivamente no. Eh, y con el tiempo los dos tomaron caminos obviamente diferentes, se volvieron a casar, eh, tengo hermanos producto de esos matrimonios eh, y entonces eso como que me ha acompañado toda mi vida y, y en el camino desafortunadamente cuando estuvieron juntos no funcionó, pero cada quien como que también esa situación obligó a cada uno a, a pues como a indagar un poco más en, en sí mismos, ¿no? Y uh -huh. entonces hubo mucho crecimiento personal de los dos, los dos se metieron a eh, echarle muchas ganas a los temas de las terapias y al desarrollo personal en general y eso a mí definitivamente pues es el ejemplo que yo vi, ¿no? Entonces... Al paso de los años yo también decía, pues, yo los veo muy bien a los dos, cada quien por su lado, eh, y eso también a mí me invitó a hacer como las mismas reflexiones que yo los vi hacer a ellos desde que yo era muy chica. Y eso es algo que yo mantengo al día de hoy, como que siempre me he mantenido cerca de un, pues, de un guía, de un coach, ¿no? como les dicen ahora, este, que también ha evolucionado conmigo todo eso y, y definitivamente pues si no hubiera sido por ese momento tan complejo cuando yo era tan chica, eh, pues probablemente no me hubiera adentrado tanto como ahora en, en, en siempre estar preguntándome eh, hacia dónde quiero ir, si estoy contenta con lo que estoy haciendo. O sea, como que es un constante cuestionamiento. Eh. Ok, despertó justamente esa introspección en ti. O sea, ese,
0: sí. ese realmente estar preguntándote si estás contenta, si estás feliz, si sí. está pasando lo que tú
1: quieres. Sí, y al día de hoy... Yo creo que pues, fue lo mejor que nos pudo haber pasado a todos. Yo a ellos los veo muy bien. Este, mi hermano y yo, que somos de ese matrimonio, pues también estamos muy bien. Entonces, eh, creo que fue, pues, fue en beneficio de todos, ¿no? Pero en su momento, pues a todos nos costó mucho trabajo. Marco, exacto. Ok.
0: Totalmente. Y dices que tocas un punto también bastante interesante. Um, y es que... Tú al final no sabías que era finanzas, o sea, no naciste con la espinita, y dijiste yo voy a ser financiera y eso serve, esa es mi pasión toda la vida, sino empezaste medicina, por un vaya de tu papá, estuviste en otro par de carreras que no sé si nos puedes contar cuál es antes de entrar a finanzas. Eh, pero ¿qué pasó en ese momento? O sea, ¿medicina por tu papá? Luego te diste cuenta que no. Eh, ¿Y cómo, 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 estaba esa, cómo estabas en esa búsqueda del Quién soy, cómo, qué
1: voy a estudiar y por qué. Voy a tratar de hacer la historia corta, porque la verdad, como que fueron varias decisiones. Este, Pero nos
0: gustan las historias largas. Muy atropelladas.
1: <risa> Pero, mira, porque... yo cuando salí de, de la prepa, yo estudié en el TEC. Entonces, como que tenía este beneficio de no, de no haber tenido que escoger un área, ¿no? Y eh, me gustó mucho porque, pues. Entré a temas de política, de economía, o sea, como cosas que no necesariamente hubiera visto si me hubiera eh, enfocado en una, en una sola área. Entonces, cuando salí, eh, yo quería, ya sabes, cambiar eh, cambiar el mundo y entonces dije: voy a estudiar ciencias políticas o también puedo estudiar economía. La verdad es que siempre me han gustado mucho los números, ¿no? Eso sí, okay. era clarísimo en mí. Eh, pero había este. este como esta espinita de ver si, si ciencias políticas era algo que yo en lo que yo pudiera desarrollarme. Entonces, cuando salí y me tocó ir a hacer mi examen, eh, me acuerdo que hice un examen para ciencias políticas y al mismo tiempo apliqué para, para la UNAM. Eh, cuando llegué ahí, dije, no, no voy a aplicar para ciencias políticas aquí, <risa> para medicina. Y entonces eso fue lo que hice. Eh, al final, me aceptaron en ciencias políticas en mi primera opción, eh, y en la UNAM no me aceptaron, entonces me quedé como a un punto, ya no sé cómo usted medido eso, pero yo me acuerdo del gran trauma de haberme quedado a la de que me aceptaran ¿no? Y entonces eh, teniendo la conversación con mi papá, porque yo no les había dicho que yo iba a aplicar para medicina, ¿no? Este, me dijo, yo creo que tú necesitas un poco de aire, ¿no? Y él me recomendó como tomarme un tiempo eh, me fui a vivir un rato con una tía que no vivía aquí eh, y según yo cuando regresé estaba convencidísima de que quería estudiar medicina entonces volví a aplicar en la UNAM y apliqué en otra escuela privada eh, me aceptaron en la escuela privada y ahí voy de necia ¿no? uh -huh. eh, estudié el primer semestre el propedéutico y te digo al final digo conservo a mis amigas de ese entonces porque eh, las tres que éramos Ninguna de las tres se quedó. Eh, pues no sé qué estábamos haciendo ahí. Yo, yo creo que era esta cosa de tratar de aliviar o de curar, no sé, eh, pero no era para mí, la verdad. Me, hubo materias que me costaron muchísimo trabajo y como que eso, ahora sí que no fui yo necesariamente porque no tomé yo la decisión, pero el hecho de haber concluido y tan atropellado me hizo como volver a repensar realmente dónde quería enfocarme. Y entonces pues hice la investigación que todos hacemos eh, y como que me reencontré con este tema de que siempre me habían gustado los números, las finanzas, eh, las clases de economía me apasionaban, todas las matemáticas. Y entonces eh, administración me daba como todo el abanico de esas cosas, uh -huh. pero eh, busqué una escuela que tuviera la especialidad en finanzas. Y en el momento en el que yo estudié había una sola universidad que la tenía y ahí fue donde decidí aplicar. Y nada, ahí no tuve Lo ningún... yo. En el examen como en, las, en, las, este, en los intentos anteriores y, y ya. Entonces así fue como estudié administración y finanzas.
0: Ya, ya sé, porque también marcó justamente un punto importante. Sí. Y el tercero, dices que fue cuando entraste hoy a Grupo Verdes, porque te permitió... Eh, desarrollar un poco más desarrollarte un poco más a nivel profesional sí tú buscaste o sea cómo es que se dio que te permitiera más el desarrollo profesional y la pregunta va más enfocada y pasa mucho, yo soy de Hunter y entrevisto muchísimo y mm. muchas respuestas son como es que la compañía no tiene espacios para yo crecer, es que mi crecimiento está topado y a veces me pregunto y salen las preguntas como, ¿la compañía realmente propicia esos espacios? Porque me he topado con gente que busca incansablemente esos espacios y hasta incluso hace, me pasó, ¿no? Conocí a una persona que eh, realmente hizo todo un programa y una estrategia y también se las ingenió muy bien y se creó la posición para esa persona, ni siquiera existía la posición para, para ella. ¿Qué pasó uh -huh. contigo en Grupo es que sí, sí funcionaron los espacios este, para que tú te sintieras contenta y desarrollando mucho más tu, tu
1: profesión? Mira, para que no se me vaya la idea, o sea, yo soy de la idea que uno se crea los espacios, ¿no? O sea, no, no creo que solo dependa del, de la empresa donde uno trabaja. Y eso por lo menos es lo que me ha pasado a mí. Cuando yo me incorporé al grupo, yo venía de una empresa 10 o 12 veces más grande y tenía un, un pedacito de responsabilidad nada más, entonces cuando me, me vengo para acá eh, pues mi experiencia estaba en ese pedacito eh, mi jefe me dio la oportunidad como de, de, de crecer sin yo tener experiencia en lo demás, ¿no? Nos conocíamos de, de, de otro trabajo del sector financiero y entonces pues a lo mejor algo vio en mí que dijo yo creo que ya puede, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que fue, fue también clave, ¿no? porque justamente yo llevaba ocho años haciendo lo mismo y, y mi preocupación era, si no me salgo a hacer otras cosas, no voy a poder salir de, de esta especialización. Entonces, bueno, primero fue la oportunidad de, de, de dar ese salto y, y ponerme a hacer otras cosas. Y evidentemente yo te decía, soy apasionada. Yo dije, no te preocupes, yo lo voy a sacar porque lo voy a sacar, ¿no? Y así, pero eran dos áreas financieras, eh, wow. que al final del día, pues, no era una cosa muy alejada de lo que yo sabía hacer y lo que había estudiado. Eh, pero conforme se fue dando el tiempo, una de esas áreas era relación con inversionistas, y entonces había pocas voces corporativas dentro del grupo. Éramos yo y algunos otros, ¿no? Evidentemente el CEO, el CFO, eh, pero no muchos más. Y en algún momento me di cuenta de que necesitábamos una voz corporativa para hablar con otras audiencias que no fuera el sector financiero o, o los medios, o más bien las instituciones financieras. Y entonces yo dije, yo creo que necesitamos una voz corporativa para hablar con medios eh, eh, principalmente. Y entonces esa fue una propuesta que les hice y me dijeron, ok, sí, ok, hazlo. Y entonces así fue como desarrollé el área de comunicación corporativa eh, y hoy me siento también muy contenta de ver que, que tenemos una sola voz, que somos contundentes en los mensajes. Eh, fue un reto enorme porque nuestra principal comunicación al exterior, aparte de lo que yo hacía eh, con el sector financiero, pues era a través de nuestras marcas. Tenemos más de 25 marcas y entonces eso no tenía alineación de, del corporativo. O sea, cada quien hablaba desde, desde su lugar y hoy tenemos pues una estructura que gobierna los mensajes eh, y hoy creo que es mucho más claro para, para todos nuestros grupos de interés quién es Grupo Herdes eh, cuántas marcas conforman al grupo y a qué nos dedicamos y qué hacemos entonces ese fue un primer punto donde yo te digo pues a mí nadie me dijo aquí está el área de comunicación y adelante no fue algo que, que yo sugerí por una necesidad que yo creí que, que había que satisfacer eh, y levanté, levanté la voz y me dijeron, ok, adelante, ¿no? Y en el tema de sustenta, sustentabilidad pasó más o menos lo mismo. O sea, había un esfuerzo de responsabilidad social porque la compañía tiene un programa eh, de, de responsabilidad social y estaba nuestra fundación. Eh, luego, pues obviamente las operaciones tenían eh, muchos programas para, para temas de medio ambiente, eh, pero una vez más, no había una coordinación a nivel grupo de lo que estábamos haciendo. Entonces, igual, dije, yo creo que necesitamos aquí una estrategia corporativa que alinee todo lo que estamos haciendo en campo. Eh, levanté la mano, dije, oigan, eh, hagamos esta área, coordinemos los esfuerzos. Y de ahí fue que salió todo el tema de cómo nos alineamos a los ODS. Entonces, pues yo creo que ese es un camino que por lo menos en mi caso siento que yo lo he eh, creado, pero también la organización estuvo eh, dispuesta a escucharme y a darme un voto de confianza para ah. que yo fuera quien dirigiera sus esfuerzos. Entonces, una vez más, no creo que haya recetas secretas, ¿no? Como que mucho depende de, de, de cada quien, mm -hmm. este sí, pero también de la organización donde estás. Eh, probablemente una organización grande, eh, como, como aquella de donde yo venía, pues no me hubiera dado tantos chances, ¿no? Eh, porque pues la estructura es mucho más grande, las funciones ya estaban muy bien repartidas. Eh, entonces, pues yo creo que a pues, tratar dos factores clave. Ser estratégico también en ese sentido de
0: buscar la industria y la organización que también propicie los espacios que tú quieras desarrollar, ¿no? Sí. Y, pero eso, eso es un conjunto de excelentes decisiones y excelentes prácticas, Andrea, Dentro de todo esto, ¿alguna vez tomaste una mala decisión? ¿Has tomado una mala decisión en tu vida?
1: Sí, yo creo que sí. ¿Cuál? Eh, seguramente sí, o sea, la verdad no, no las tengo muy presentes porque yo creo que una mala decisión se queda como una mala decisión si no aprendes nada de ella, ¿no? O si no la utilizas para un, ¿para qué? Eh, yo lo que sí te puedo decir respecto a malas decisiones es que en cuanto me doy cuenta, mi siguiente pensamiento es por qué la tomé y para qué, para qué me pasó esto, ¿no? O sea, como encontrarle un sentido a, a aquello. Y como que he estado en ejer ese ejercicio ya un rato, entonces no recuerdo alguna mala decisión donde me haya quedado con la frustración de, de simplemente la regué y no salir de ahí. La verdad ya ni las recuerdo. Este, creo que es imposible tomar siempre buenas decisiones, eh, pero lo importante es qué haces con eso que pasó después, ¿no? Exacto, Entonces, totalmente.
0: Oye, y algún momento, porque, cierto, o sea, al final eh, esas malas decisiones de las que aprendiste quedan un poco atrás, eh, Algún momento que hayas recordado, bien sea a nivel personal o profesional, que recuerdes que te dio muchísimo miedo, o sea que fue un súper reto, que pensaste que te pudo haber paralizado en su momento o te paralizó, eh, me refiero a te paralizó, es como de esas cosas que pasan cuando te llenas muchísimo de miedo, te late muchísimo el corazón y dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero uh -huh. al final es como, vamos para adelante, ¿no? En mi caso fue haberme mudado de un país a otro sin... Así, porque sí? O sea, yo me vine de Venezuela a México hace cuatro años y me acuerdo que cuando me subí al avión me pasó de todo. Me mareé, casi vomito, o sea, como dije, ¿qué estoy haciendo? No había nada aquí. Este, entonces lo pongo como ejemplo para conocer un poquito cuál fue ese momento de tu vida.
1: Pues yo cuando, cuando me cambié también, ¿eh? O sea, cuando me cambié a Erdes, me pasó un poco lo mismo porque venía... Pues de una empresa mucho más grande. Eh, digo, con una estructura como... Y aparte, pues, una empresa icónica, ¿no? Donde, no sé si todo el mundo quiera trabajar, pero sí sé que mucha gente quiere trabajar, ¿no? Y entonces, pues, sí era, ¿cómo te vas a salir de ahí? Eh, la verdad, teníamos un equipo de trabajo increíble. O sea, eso también me costó mucho trabajo eh, dejarlo. Eh, y la verdad no, no puedo describirte al 100%, así que yo me sentía 100% segura de lo que estaba haciendo. Claramente no, ¿no? Pero, pero en mí había este tema de que yo, cre, yo, yo creía y estaba convencida de que podía aportar más. Y como que tuve que llegar a mi, a mi punto de quiebre de decir, si aquí no puedo hacer más, eh, tengo que buscar dónde sí. Eh, y entonces... Obviamente tuve como un periodo muy... Para mí fue difícil adaptarme, porque llevaba ocho años trabajando en una compañía, pues, la verdad, con, con gente increíble. Este, hicimos cosas también padrísimas. Todo el equipo de finanzas era... Éramos muy cercanos, sigo siendo amigos de, amiga de muchos de ellos, precisamente porque era, era un equipo bastante integrado. Eh, buscábamos como como equipo siempre eh, lo mejor para la compañía. O sea, la verdad fue un, un lugar increíble donde aprendí un chorro. Y entonces, como que dejar todo eso y dejar a la empresa icónica, pues era, era como un salto al vacío, ¿no? Eh, sí recuerdo mucha gente que me dijo, pero ¿cómo te vas a ir a una empresa más chica? Este, y pues sí, sí me dio mucho miedo. Estás dotando tu pero, carrera. Te digo, yo creo que hay algo que te tiene que empujar y en mi caso era pues si de veras no puedo dar más, no me voy a dar cuenta hasta no equivocarme y decir, no, pues yo creía que podía hacer más cosas, pero pues la verdad es que no. Y afortunadamente el tiempo me ha demostrado que tomé la decisión correcta, este, que sí podía dar más y, y hoy estoy muy contenta con lo que estoy haciendo, pero pues nada de esto hubiera sucedido si yo no hubiera tomado esa decisión, ¿no? Total.
0: Hablaste también algo bastante interesante de que, bueno, como todo, cuando cambias de una compañía a otra y más cuando tienes muchísimo, o sea, diversos años, dentro de una tenías ocho años en esta otra compañía y dijiste pues llegó el momento de ya eh, crear yo mi propia crisis eh, como decía una de las invitadas <ríe> me voy a crear mi propia crisis entonces, pero obviamente hay un proceso cuando entras a una compañía de adaptación muy complejo, no se habla mucho de eso, eh, los primeros tres meses son cruciales, ni hablar del primer semestre eh, Vaya, porque muchas cosas a nivel estructura, a nivel equipo, a nivel procesos, a nivel de cómo se hacen las cosas, a nivel de eh, hasta qué punto puedo o no puedo, o sea, como también estás conociendo, estás tú diagnosticando, haciendo un diagnóstico, y en medio de todo eso quieres avanzar más rápido de lo que crees que estás avanzando, todos pasamos por eso, no, no hablamos de eso, pero todos pasamos por eso en todos los niveles, de verdad que sí. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son tus o, o cuáles fueron como tus herramientas para no tirar la toalla, para no dejarte vencer y decir, pues, o, o pensar y decir, creo que la regué cuando me vine para acá, ay, ay, ay. ¿Qué, qué, 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 qué herramientas hubo en ti o, o también quizás si, si fuiste un coach o cómo lo trabajaste
1: tú? Yo creo que mucho tiene que ver con mi personalidad. Eh, yo no. O sea, me es difícil como, re, no se dice renunciar, sino como que tirar la toalla. No, no darte por, por mi vencida. De, de, mi, de mi personalidad, la verdad. Eh, entonces creo que eso me, me orilló a, a no tirar la toalla, ¿no? Eh, y los meses, los, los meses fueron complicados porque yo creo que ese momento fue, era, fue crucial para, para la evolución del grupo porque... Había, digamos que probablemente cuando yo me incorporé y los siguientes años fue realmente cuando empezó a entrar mucha gente joven eh, que venía de otras empresas. Eh, y entonces como que creo que ahí compartimos un, un momento de quiebre eh, en la historia de la compañía. Obviamente también eh, la entrada de Héctor años anteriores, que es el CEO, creo que también modificó muchas cosas al interior de la empresa y, y pues, fue complicado, pero te digo, o sea, la verdad no creo que sea muy diferente a lo que a cualquier persona le pueda pasar en, en un momento de transición. Y fue cuestión de tiempo, la verdad es que hubo gente que me recibió. Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Como encontrar esas, eh, esas, esos aliados que hacen que la transición sea un poco menos complicada. Eh, y la verdad, no, no, no sabría describir una receta secreta. Yo creo que también es válido que si, si no es el lugar donde uno quiere estar, pues está bien irse, ¿no? De uh -huh. hecho, ahora que escuchaba parte de los episodios eh, de tu podcast, pues hubo gente que también muy sinceramente dijo, me equivoqué y me fui a los tres meses, ¿no? Eh, pero afortunadamente, a pesar de lo complicado que para mí fue, pues no, no tiré la toalla, seguí. Y como que en el momento que salí a flote, la verdad es que me encontré con un lugar increíble, este, donde ya te expliqué más o menos qué fue lo que, lo que hice o lo que estoy haciendo. Y pues qué bueno, ahora sí que ahí agradezco que, que, que no, no, no haya sucumbido a lo, a lo complicado de esos meses y haya decidido quedarme, porque pues hoy, hoy estoy muy contenta de, de estar aquí. Claro, pero más que, es que, ¿sabes qué pasa aquí?, Um, hablando un poco
0: de tirar la toalla, yo creo que hay que ser honestas con nosotras mismas, nosotros mismos, ya me sé, hombres también. Um, yo creo que el autoconocimiento es muy importante, ¿no? O sea, esa, ese ejercicio que tú tuviste previamente de decir pues a mí lo que me gustan son los números, ¿sí? o sea, yo, me brillan los ojitos en las clases de economía, de finanzas, um, y hacer ese cambio más allá de por el puesto o la compañía era porque te estabas permitiendo hacer lo que querías hacer y aunque todos los desafíos que se enfrentaran alrededor de eso, los, te, los ibas a superar. Entonces, más que sí, yo, yo, yo coincido contigo en un tema de tirar la toalla, no ser perseverante, irte los dos, tres meses, seis meses, un año. O sea, creo que más bien es un ejercicio de estoy haciendo lo que quiero y estoy en el lugar donde me va a permitir hacer eso. Sí, ah perfecto. Lo demás que venga super,
1: a, a superarlo, ¿no? Y yo creo que en los primeros meses eh, tan, tan, tan me costó trabajo que seguramente, digo, no lo recuerdo con exactitud, pero pues no dudaría que hubiera buscado eh, otro trabajo, te voy a decir que fueron elementos claves, o sea, uno fue, yo no le ped, podía quedar mal a la persona que había confiado en mí, o sea, yo decía, por lo menos él me encomendó algo, eh, y es que teníamos que hacer como una reestructura de toda nuestra planeación financiera y esa era la otra encomienda que yo tenía, ¿no? Entonces, en principio yo dije, yo no puedo tirarle la toalla. O sea, yo no puedo decirle, híjole, no me sentí contenta. Este, como con mis amigos de ocho años ya me voy. O sea, no, no me podía yo permitir hacer eso y también es una cuestión de personalidad. Yo simplemente no, no, no formaba parte de lo que este, yo podía hacer. Entonces, ese fue un primer factor porque... Eventualmente me llamaron de otros lugares y rechacé varias, varias ofertas que, pues ya sea por la parte económica, por muchas cosas, pues, podrían haber sido oportunidades increíbles, pero, pero también hay un tema de, de valores y de ética de cada quien, que en mi caso pues, simplemente fueron más importantes y yo dije, bueno, el día que eh, lo que se me encomendó esté en el lugar donde queremos que esté, me voy. ¿no? si sigo sin estar del todo, del todo tranquila pero mientras tanto no lo puedo hacer y, y simplemente con mucha, con mucha honestidad fue lo que le dije a las personas que me buscaron, ¿no? sabes que yo no puedo tirar esto así entonces si en un año o en dos años eh, la oportunidad sigue abierta pues platicamos, ¿no? Claro. ya no me acordaba de eso pero sí, sí me pasó
0: compromiso y fortaleza, ¿no? O sea, como foco también, un poquito como que estaba muy alineado lo que tu personalidad, eh, entre eso está el compromiso y, el, y la responsabilidad que estabas en ese momento teniendo. Sí. Andrea, eh, eres hoy mentora de mujeres, Estás, eh, hablaste de un programa súper bonito eh, que también lo mencionamos previamente en la, en la, en la biografía. Aparte de ser mujer, obviamente,
1: ¿por qué nace esta intención de ser mentora? Mira, en el camino, eh, ya hace no mucho también me invitaron a escribir algo y lo decía. Eh, yo no ni nací pensando que quería ser CFO en la vida, este, ni nací pensando que quería como luchar y hablar por los temas de la mujer. Como que fueron cosas que en el tiempo yo fui descubriendo. Eh, y afortunadamente en, en los últimos años de mi vida eh, me he permitido como que estrechar lazos con otras mujeres de todas las edades. Eh, y, y eso me ha permitido... Yo probablemente pecaba mucho del, del, del tema este del impostor que nos pasa también a muchas de las mujeres, ¿no? Como que no sentía que, que yo podía aportar mucho porque pues, yo había hecho lo mío y punto, ¿no? Pero en algún momento, pues hubo alguien que me dijo, es que esto lo deberías de compartir. Como que fue también ir agarrando confianza en el tiempo de que realmente había algo de mi experiencia que podía ayudar a, a otras mujeres. Entonces, así fue como me fui metiendo, la verdad, eh, el tema de, de, del semillero Nutriza, que es lo que te platicaba con las emprendedoras, la verdad fue una experiencia increíble porque realmente hicimos del programa algo muy de la compañía, muy del grupo. Eh, yo personalmente me involucré en muchas de las sesiones eh, y ahí fue donde fui agarrando confianza porque la palabra mentor a mí me espantaba un poco, ¿no? Yo pensaba que tenía uno que estar súper preparado para dar una mentoría, este, y casi casi tomar cursos y cursos, pero en realidad pues era un poco de compartir la experiencia, eh, dar opiniones, ellas tuvieron como muchos chances de presentar sus, sus proyectos, y, y ahí fue donde fuimos dando feedback, y así fue como un poco fui, fui agarrando confianza, o sea, no es algo que, que pueda decir que llevo años haciendo, es algo que disfruto mucho hacer. Eh, en su momento también cuando me invitaron a, a escribir mi experiencia eh, como mujer en, en el mundo corporativo, pues, pues fue como miedo y decir, de veras yo eh, podría compartir algo que mucha gente quisiera leer y la verdad es que también he recibido comentarios increíbles. Entonces, creo por, por la diversidad de mujeres que conozco y que están a mi alrededor, que, que es algo que tenemos que hacer, ¿no? Aunque, aunque en mi caso muy al principio pensaba que, pues nada, pues todos deberíamos estar haciendo lo mismo, ¿no? O sea, no sé si me explico. Sí. Pero también era un tema de, de confianza en que, pues en que eso le podía ayudar a otras mujeres, ¿no? Eh, lo mismo que estoy haciendo ahorita, compartiendo mi experiencia y diciendo, pues a lo mejor no hay que esperar a que nos entreguen el puesto enormísimo con bombo y platillo, ¿por qué no lo nosotras?, ¿por qué no lo construimos nosotras?, eh, el año pasado, en, en medio de pandemia, también terminé un, un máster en, en, bueno, un máster como en, en negocios y tecnología, ¿no? Eh, y lo increíble de, de haber estudiado es, ahí, es que está lleno de jóvenes, entonces, eso también a mí me dio otra perspectiva, y escuchar a mujeres que, que son más jóvenes que yo, ¿no? Eh, y escuchar, por ejemplo, como que sus problemáticas a los veintitantos años, como que ahí fue donde también me di cuenta que yo podía compartir cosas, ¿no? Que le podían servir a las personas. Y así fue como me fui involucrando. La verdad es que es un tema que, que, que descubrí, que, que afortunadamente hubo gente que me empujó a, a hacerlo, me animé y definitivamente yo creo que hoy es algo que, que deberíamos de hacer muchos, ¿no? Eh, sobre todo porque pues, las, las generaciones jóvenes, pues es algo que quieren escuchar también. Sí. Entonces lo último que, hicimos, bueno, que hice fue, eh, estoy empezando, ese programa acaba de empezar, pero estamos dando mentorías a, a jóvenes universitarios. Okay. Entonces pues hubiera sido increíble que a mí alguien me diera ciertos consejos cuando yo estaba estudiando, la verdad no se usaba pues ahora sí que si tu tío se dedicaba a lo que tú te dedicabas, pues qué padre porque te daba algunos tips, ¿no? Mm. Pero en mi casa, pues nadie había estudiado lo que yo había estudiado. Entonces también yo creo que voltear a ver al pasado y decir, híjole, a mí me hubiera encantado tener esto, es lo que me tiene hoy haciéndolo.
0: Buenísimo. Sí, y aparte... Um, en medio de todo eso tú también aprendes, ¿no? De los nuevos miedos, de las preocupaciones de las nuevas generaciones, un poquito también, que, que también en medio de eso que uno hace un big deal, eh, alguien quizás de 17 años, 18 años que está iniciando la carrera, al final tú tienes la experiencia y dices, ok, o sea, no es un big deal, lo puedes este, solventar así, o sea, hay varias formas de desgranarlo, de verlo, y, y se aprende muchísimo de eso también. Eh, tienes el,
1: toda la razón, creo que el aprendizaje es, es de ida y vuelta, Sí, También es como muy enriquecedor para, para mí
0: Y dentro de todas estas mentorías, eh, ¿cuáles han sido, o qué factores has identificado que, en, en, en las chicas más jóvenes? Que usualmente, aparte del miedo, porque ahora que hablas del tema empresarial, veía yo una conferencia de María Ternal, que era la CEO de, de Google y ella decía que uno de los mayores miedos que tenían las mujeres para emprender, o sea, vaya, y te, quitemos un tema de que no, no tenían capital, o sea, de que ellas decían que no podían porque no tenían capital, pero más del 50% decía que era por el miedo a emprender, o sea, el, el, el hacerlo, el tomar la decisión. ¿Qué, ¿Qué otras cosas has identificado tú en, en estas chicas que, que de, que la detienen en algún momento y como cuál sería el consejo para, para hacerle a un lado o para detener este vallas.
1: Bueno, en el caso de, por ejemplo, de las, de las empresarias que estuvieron dentro del semillero de la primera generación, pues eran chavas que ya tenían, eh, ya tenían sus negocios andando. Ok. Eh, ideas increíbles, la verdad. Eh, que... Como, como pasa en muchos de estos casos, pues es gente apasionada por lo que hace, pero pues no necesariamente eh, tiene las herramientas para manejar de manera, eh, ¿cómo decirle? Óptima. Eh, oh. Sí, de manera óptima un negocio. Entonces, yo creo que fal, las ideas están ahí, ellas tienen una energía y una pasión por lo que hacen increíble, y yo creo que simplemente lo que nosotros venimos a darles fue pues un poco de estructura y de guía, ¿no? Eh, ¿qué es lo que es lo que carecen de pronto muchos negocios y de pronto, pues, sucumben, ¿no? Eh, ese es un primer tema como viéndolos como empresas y como estructuras. Eh, a la hora de que yo, por ejemplo, me volteo a, a platicar con, con muchas mujeres jóvenes que vienen eh, 20 años atrás de mí, yo creo que también otro tema crucial es el tema de la educación financiera. ¿no? Que, que es una espinita que yo tengo ahí de, de, de hacer algo al respecto. Afortunadamente, eso ha tenido un boom en los últimos años. Eh, ya hay muchas herramientas donde te puedes acercar a, a aprender de finanzas personales, pero creo que todavía eh, hay mucho desconocimiento. Eh, por ejemplo, las, las compañeras de mi generación, eh, de, este, de este último máster, pues era así, pero dinos cómo, Andrea, ¿no? Eh, como que ya, ya están empezando a, a, a generar el ingreso suficiente como para ahorrar, pero ¿y luego qué se hace? O sea, como que tampoco es que esté a la mano de todos. Entonces, también creo que ahí he podido hacer cosas, ¿no? he podido compartir experiencias, he podido decirle a la gente, haz esto, haz esto, otro. Eh, y eso también me parece que es algo que sigue haciendo mucha falta Sí en, en, en México, en el mundo, pero también es un tema de mujeres, eh, porque pues la forma o, o la perspectiva que nosotros tenemos respecto al dinero pues es diferente a la de los hombres, ¿no? Eh, y, y creo que también es importante que como mujeres aprendamos a administrar eh, nuestro dinero, nuestro ingreso, nos preocupemos por generar el ahorro suficiente para nosotros también tener la libertad financiera de, de tomar las decisiones que queramos en la vida, ¿no? Y que luego, pues no necesariamente es así si seguimos los modelos tradicionales, ¿no? Eh, familiares. Entonces, como que esas dos líneas son las que, las que creo, por lo menos en las que yo siento que puedo aportar eh, y en las que he encontrado y, eco también. Y en las que se ha encontrado eco. Sí, y, y sí ha salido a la luz
0: el tema de la educación financiera y cómo la mujer del dinero en perspectiva con respecto a, digo, al género masculino que más haya una diferencia es como, o sea, diseñadas eh, y, y qué cosas que traemos desde nuestro bagaje familiar, como tú lo, lo has dicho, eh, ¿Sí? lo, lo seguimos proyectando. Buenísimo. André, para terminar un poquito, ¿cuáles han sido o cuáles serían eh, tus dos mejores consejos? Para, para estas chicas que vienen en, en etapa de desarrollo, para algunas que piensan eh, que, que no pueden o que no, o que no es posible eh, el tema del crecimiento profesional. O al final las que sí, sí, sí están creyendo en sí mismas, se sí lo están eh, llevando a cabo, eh, pero desde ti, desde tu experiencia, de tus aportaciones, eh, ¿cuáles serían tus mejores consejos para ellas?
1: Bueno, no sé si los mejores, pero los que yo considero que son cruciales. Este, yo creo que hay que invertir en nuestro crecimiento personal como lo hacemos en el profesional. Eh, yo creo que es muy importante que estemos en paz, ¿no? Que haya una congruencia entre lo que, entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Eh, ese a mí me parece, me parece así como, a mí por lo menos me ha abierto muchas puertas. Evidentemente siempre hay cosas que mejorar, pero yo creo que en la medida que tengamos esa paz interior, eh, producto de, de haber invertido tiempo, así como le invertimos a estudiar másters y diplomados y cosas, a, a conocernos, a, a aliviar cosas, a, a superar cosas, yo creo que ese es, es básico, ¿no? O por lo menos para mí ha sido básico y yo recomendaría que más gente lo hiciera. Eh, Creo que también eso convierte los entornos laborales en lugares eh, más armónicos, ¿no? Porque podemos estar discutiendo, eh, hace no mucho veía un, pues un post, ¿no? Donde decía, eh, el que está muerto, está muerto y no sufre porque no sabe que se murió, ¿no? Los que sufren son los que estamos alrededor y creo que lo mismo le pasa a la gente que no está en paz consigo misma. O sea, no se da cuenta, pero lo padecemos todos los que estamos en el alrededor, entonces, como que por eso yo recomendaría que hiciéramos esto, ¿no? Eh, invertir tiempo en, en, en conocernos y en desarrollarnos eh, como personas. Y el otro, yo creo que tiene que ver con la pasión, ¿no? Yo creo que hay demasiada información que, que dice que ya los modelos tradicionales donde... Uno no puede cambiar de opinión, no puede cambiar de carrera, no puede cambiar de trabajo. Yo creo que son, son, son estructuras que se han venido derrumbando en el tiempo. Entonces yo creo que es importante que, que seamos fieles a, a lo que queremos hacer y a, a lo que nos apasiona. ¿no? Yo creo que es la única manera. Yo llevo más de 20 años trabajando eh, y me faltan otros 20. Entonces yo pienso no hay forma de que uno tenga una carrera profesional plena si no está haciendo lo que le gusta. O sea, son demasiados años los que, les inver, lo que le, los que le invertimos a esto como para no estar haciendo lo que nos apasiona y lo que es congruente con nuestro propósito de vida. Exacto, y no disfrutar lo menos.
0: Sí, Exacto, totalmente, buenísimo Andrea, muchísimas gracias por, por toda esta apertura que tuviste por adentrarnos en tu vida no solamente profesional sino un poquito también en la parte personal, creo que eso se agradece muchísimo eh, que te hayas tomado ese tiempo y hemos preparado este espacio precisamente para, para lo que tú dices, ¿no? para contribuir con el inspirar eh, y no el inspirar por el hecho de, como me decía una, una, eh, una de mis invitadas decía, pues al final yo quién soy para, ¿no? Eh, creo que eso también está muy ligado un poquito con lo que tú decías, el modelo de, de, de saber que sí tenemos eh, para aportar realmente pero sino con las vivencias que tenemos cada uno, o sea, con las cosas que pasamos con cómo aprendemos, con cómo tomamos ciertas decisiones, qué pasa cómo, cómo nos recuperamos de cosas que quizás no fueron tan positivas en nuestra vida, pero que al final sacaron cosas de nosotros que, que usamos para crecer eh, yo creo que eso, de eso se trata o sea, de, de eso se trata la inspiración y de eso se trata el crecimiento también, entonces gracias nuevamente por, por todo eso y mmm, siempre digo yo cuando termina el episodio esperamos volvernos en una segunda parte eh, pero pero bueno eso lo, lo dirá el tiempo no
1: muchas gracias Paola la verdad disfruté mucho este espacio y, y también muchas felicidades a ti por estar poniendo tu granito de arena mil gracias no, no muchísimas gracias Andrea y cuídate mucho tú también.
0: Ya hemos llegado al final de este episodio, tristemente lo sé, pero no se preocupen porque saben que sale cada semana. Si encontraste contenido de valor en esta conversación, justamente eh, no olvides dejarnos un comentario o incluso suscribirte a nuestro canal de YouTube, pero lo más importante, no te olvides de compartirlo con aquel familiar, amigo o amiga que consideres le va a aportar muchísimo valor, pero sobre todo lo va a inspirar. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chau, chau!